0: Ok, Google? Olá, como posso ajudar?
1: Segundo estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, cerca de 70% das vagas de emprego abertas hoje no Espírito Santo podem desaparecer até 2050. Será que seu emprego está nessa lista? Será que teremos que nos adaptar? As novas gerações com certeza já estão sendo preparadas para isso. Hoje, desfalcado de Beatriz Seixas, eu sou Rafael Braz e estão aqui comigo os colunistas de Gazeta, Vitor Vogas. Olá, pessoal. Leonel Chimenes. Oi, gente, tudo bem? E os convidados especiais, o futurista Leonardo Carrareto. Oi, pessoal. E o consultor articulista e colunista de inovação da CBN, Evandro Millet. Alô, alô, pessoal, tudo bem? Papo de Colunista O
2: índice de homicídio
1: continua em queda Mas é importante pra gente entender Ele mesmo, o famoso caixote
3: Isso não significa que a educação melhorou e tá precisando de menos recursos não
1: vamos começar pelo Leonardo, nosso futurista pode até explicar o que é isso pra gente também tá certo. É, o que que tá vindo por aí o que que a gente pode esperar dessas transformações o que que isso afeta principalmente a, a, a vida profissional, que é o que a gente tá falando aqui no momento né? é, então a gente, quando a gente pensa, né, você falou até
0: explicar pro pessoal o que que é futurista pra não achar que é alguma, alguma ah, pra não achar que você tá virando umas
2: cartas exatamente. aqui exatamente, é não é previsão de futuro Eu não pensar que você é futurologista, mãe de Ná Walter veio. Mercato, exatamente. Ligue Já, Ligue Já Ou que veio do futuro como exterminador exatamente Exatamente.
0: Exatamente, não é nada disso. Futurista é, é uma... Eu eu, eu chamo hoje de uma função, mas em breve vai ser uma habilidade que todos nós vamos ter que ter um pouquinho, que é a capacidade de você trazer, experimentar o futuro hoje. E existem algumas técnicas, algumas ferramentas, algumas empresas se utilizam muito disso, governos principalmente, para a gente não ser pego de surpresa, para a gente não, do nada, aparecer aconteceu, acontecer. Olha, aconteceu os empregos, sumiram esse fato que a gente está comentando aqui hoje. Então, por isso que existem profissionais que estão se dedicando a esse estudo. Mas, como eu falei eu acredito que muito em breve vai ser uma habilidade e comentando o fato que você mencionou, a gente vai ter que reconfigurar completamente o que a gente entende até por trabalho, né? Quando a gente fala que os os empregos vão desaparecer ou que 70% das profissões, alguns números dizem mundialmente 65% das profissões ainda não existem a gente gente tem que entender a nossa natureza com o trabalho, o homem durante muito tempo a gente foi educado para o trabalho, se você colocar toda a nossa educação, hoje era serializada, igual o processo industrial, para quê? Para você, ao final de um processo de primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, é, prim- é, primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre, você ir trabalhar numa indústria. Como isso está sendo reconfigurado a nível de mercado, a gente não está falando mais hoje, a indústria 4.0 é um dos, das, é uma das opções, a gente está falando de uma economia pós-digital, a gente começa mudando esse conceito de carreira, porque se eu não tenho hoje apenas um caminho, uma carreira possível, como era o caso da indústria, era a nossa única possibilidade, a gente também não vai ter um emprego, uma única possibilidade de emprego. O que está acontecendo é que muito provavelmente a gente vai ter algumas ocupações ao longo da nossa vida. Você pode ser jornalista, você pode ser DJ ao mesmo tempo, você pode ser um um técnico em alguma outra outra situação, você não vai ter uma profissão, você vai ter algumas ocupações que vão tomar o seu tempo simultaneamente.
2: É, uma pergunta, eu vou passar aqui nosso papo para o Evandro Miller. Evandro, e é, todo esse processo de automação, quando a gente pensa em, em todas essas tarefas do dia a dia e no é, mundo profissional que a, até hoje eram ou são feitas ainda por seres humanos e que tendem, num espaço de tempo muito curto, a ser substituídas por máquina, com todo esse desenvolvimento da inteligência, inteligência artificial? É, até que ponto isso é bom? Até que ponto isso é ruim? E como nós, rélias mortais, 100% carne osso, matéria orgânica, podemos e devemos nos adaptar é, para esse futuro do mercado de trabalho? Futuro bem imediato, inclusive. É.
4: Bom, o problema que existe é que... Eu estou conversando aqui com o Léo sobre futurismo e é uma dificuldade muito grande você prever o que, é que vai acontecer. Né? Isso aí é um problema porque se você pensar 20 anos para trás... Estava começando o Google, não existia Facebook, não existia WhatsApp, e de repente tudo mudou. Muda não só a tecnologia, muda a maneira de nós nos Como é que você faz, como é que você namora, como é que procura emprego, como é que trabalha. Pede como... comida. Mudou tudo, como é que pede comida, como é que faz tudo, mudou tudo nos últimos 20 O que, é que vai ser daqui a 20 anos? Como é que é capaz de né, dificuldade de prever um negócio desse? Mas realmente muitas coisas, você vê o caminho, né? caminho de automação, realmente, você você vê. agora, muitos empregos, alguns empregos vão desaparecer, como desapareceram outros. Desapareceu lavadeira de roupa, depois da máquina de lavar roupa, desapareceu o telefonista, praticamente. Então, muitos vão desaparecer. Despertador humano,
0: (risos) despertador humano.
4: A gente tinha pessoas que despertavam as pessoas
0: cutucando (risos) a sua janela.
4: E vou mudar, e agora, todos os empregos, os que existem, os que vão existir, vão mudar a forma de fazer. Você vai trabalhar junto com o robô, você vai trabalhar com inteligência artificial, você vai. Os empregos, os trabalhos, as profissões que existem. Algumas vão desaparecer e outras, todas vão ser modificadas. É que, todas, a gente não fala que vai
1: ninguém. desaparecer 70% da, das profissões, não é que não vai ter é. emprego. Vai ter emprego, mas Muito não, emprego. Coisas que a gente não sabe o que é ainda, talvez, é. né? A gente, é. um, o Léo tá no futurismo aqui, pode ter alguma. Um, talvez a, a, a função né, dele seja. Tentar enxergar o que serão essas coisas.
0: E principalmente tranquilizar. A gente vai ter muito emprego, a gente vai ter muito trabalho, muita oportunidade. As as possibilidades são ainda maiores, mas não da forma que a gente andou até aqui. A coisa vai ter que mudar. A gente vai ter que ressignificar as coisas. Porque realmente a gente foi educado para um modelo industrial. Que não é mais a a hegemonia predominante.
3: Léo, esse processo de transformação, essa revolução, que eu acho que pode chamar de uma revolução em andamento. Isso. Às vezes a gente não percebe o processo revolucionário que está em curso, porque a gente está vivendo esse momento, né? Quer dizer, falta o distanciamento histórico. do tempo histórico para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Mas, na minha modesta avaliação, é uma revolução que está em andamento. Mas eu acho que ela está, essa revolução tem implicação também na educação, na formação dos indivíduos, né? Como é que vai ser... O Brasil, por exemplo, já acordou para essa nova realidade... Até a educação básica A graduação, a graduação Os diferentes níveis de ensino Nós estamos preparados para enfrentar esses tempos Que não vão vir, já, já chegaram em relação ao mundo, como é que nós estamos em relação a isso,
0: Léo? Infelizmente, a gente tem uma, uma curva aí de 12 milhões de desempregados no Brasil e uma, uma curva ascendente de, no mínimo, um milhão de vagas em tecnologia abertas. Isso que comprova aquilo que a gente falou, que vai ter emprego. Mas a gente ainda não está o suficientemente preparado para qual vai ser esse caminho. Vou, vou, vou colocar um assunto polêmico, inclusive, que a gente não vai ter mais só um caminho. Você, ó, eu, eu quero estudar homeschooling, por exemplo. Quero estudar em casa. Vai ter que ser uma possibilidade a gente vai ter que é, abrir alguns caminhos e infelizmente a lei ela não vai avançar é, até as os... leis terão
3: que ser adaptadas para essa nova realidade né?
0: totalmente, não tem como a gente é, dizer que a gente vai viver esse futuro com os padrões de leis que a gente vive hoje é, a, a maior parte da inovação ela quebra a lei o Uber quebrou a lei e a gente encontra isso a inovação
4: Mas... vem antes, né? a lei vem depois né? é, você vê pelo Uber, pelos a patinetes aí depois. a
2: realidade alterada é. pelo desenvolvimento tecnológico e tal agora vocês, é, falando então especificamente em legislação trabalhista é, que tipo de alteração específica, Evandro, é, Leonardo, você acha que nós podemos esperar? É, fala-se muito num, num risco de é, enfraquecimento, flexibilização, ou até enfraquecimento, ou até, segundo os mais críticos, uma certa precarização é, da legislação trabalhista no que se refere à a, a, a rede de proteção, não é? de benefícios e de proteção ao trabalhador. Como vocês acham que isso deverá ser alterado?
4: Olha, o Quer dizer, uma, um, esse problema da precarização é um negócio interessante. Você pega o seguinte, os Estados Unidos é hoje um, um dos países mais é, desenvolvidos em matéria de automação, hoje, né? Hoje. E o desemprego lá está em 3%. Né? Então tem alguma coisa acontecendo. Muita gente diz assim, não, mas esse tá, o trabalho está sendo precarizado já. Então os empregos que estão surgindo, os trabalhos que estão surgindo são trabalhos de, de, de nível mais baixo, etc., salários menores, etc. etc. E, tal. e lá tem menos proteção, realmente. Uma flexibilidade muito grande de mudança de emprego ali nos Estados Unidos. Eu não sei se você a tendência de você ter mais flexibilidade, até para conseguir trabalhar mais rápido, mudar de profissão, mudar de trabalho como o Léo falou aqui, você pode fazer ocupação aqui, ocupação lá, se você é amarrado numa coisa só, nessa, nessa flexibilidade que vai ser o mercado de trabalho, vai ser muito difícil agora, então a legislação vai ter que se adaptar cada vez menos alguma coisa amarrada desse tipo, esse tipo de, de proteção as pessoas têm de se preparar, têm de ter mais a sua preparação né? a sua organização, a
2: sua previdência o seu, a sua previsão do que, é que vai acontecer no futuro Espírito empreendedor, talvez é, uma um educação documento. maior para o desenvolvimento da, da, do, do empreendedorismo nos jovens hum. desde cedo. Né?
0: Eu vou até adicionar aqui, porque o, o, o Brasil é o país. Uma coisa bem presentista, tá? O, o Brasil é o país da renda extra já não é, faz mais de cinco anos que se você perguntar, todo brasileiro tem uma segunda ocupação, alguma segunda ou às vezes até terceira, então quando você olha até o modelo de lei do hoje Brasil, do, da lei do microempreendedor individual, isso já vem favorecer várias, aquelas senhoras que vendem é, produtos de porta em porta, venda direta, ou até mesmo homens e crianças, ou, ou a pessoa que tem uma, tem um, uma segunda ocupação nos, nos finais de semana, isso já é realidade o que vai acontecer é que isso vai se intensificar numa velocidade cada vez maior e aí você não vai você vai ter que assumir o controle da sua da sua da sua carreira como uhum. você falou empreender ter o seu o seu controle do seu portfólio de vida o que que você faz ah eu sei escrever eu sei é, pensar eu sei refletir sei produzir alguma coisa e com isso eu vou administrar a minha própria SA A minha própria empresa e vou vender o meu trabalho por por resultado. Uma coisa que vai acontecer muito é você vender resultado, performance, entregas, e não mais horas de trabalho, que é o que a gente está acostumado a vender
2: pela legislação brasileira hoje. Quer dizer, na realidade atual dos brasileiros, mesmo quem tem carteira assinada, quem está ali naquela massa de trabalhadores formais, Muitas vezes ao mesmo tempo também está na informalidade, Sim, né? no, no outro é, trabalho que a pessoa acumula, enfim. Mas eu queria retomar o, o gancho da pergunta de Leonel sobre educação. Tudo isso gera é, mudanças é, do ponto de vista pessoal, profissional, espiritual, etc., mas principalmente educacional. E, assim, em termos de currículos, de grade curricular, de metodologia, nas escolas, Evandro, Leonardo, vocês percebem que a gente já está preparado ou se preparando para isso, o sistema de educação do Brasil, principalmente rede pública, a gente está incluindo ali na grade matérias que que dialoguem com essa necessidade de desenvolver o empreendedorismo, de se formar cidadãos e futuros profissionais que saibam lidar com a tecnologia? Olha, tem eu,
4: muito pouco, realmente, no Brasil. né? Você tem uma reclamação que você vê, escrito sempre que os professores, que eles entendem muito menos de tecnologia do que os alunos hoje em dia. Né? Porque a garotada está entendendo muito. E aí ficou com um, um, um problema, uma discussão que acontece é o seguinte, os alunos podem usar o Google durante a aula? Ou pode usar o celular ou não pode? Tem gente que acha que pode, tem gente que acha que não pode. Por quê? Porque se você conseguir... Qualquer coisa que você consegue consultar o Google e saber, para que, que você precisa aprender, né? É uma decorar. tese. Decorar, para que você precisa decorar? Pode ir lá e consulta. Então você tem que aprender a pensar, a resolver problemas complexos, a ter criatividade, a aprender liderança, a ter conceito desse tipo. E o trabalho repetitivo, a informação repetitiva de decoração, você vai lá no Google e consulta. É uma tese, é uma tese para ser discutida realmente. Nós estamos longe dessa discussão. Até porque os professores nossos não têm realmente a formação, não tem nem salário para bancar, é um tipo de coisa dessa, nem para comprar os computadores mais modernos que talvez os alunos deles têm pelo na escola privada, a escola pública aí então é que é um desespero que falta realmente informação, agora tem mudança grande, a gente percebe conversando, conversando com pessoas de universidades, educação à distância por exemplo, está crescendo muito os americanos tem têm projetos, Harvard, MIT, essas universidades grandes, tem sistemas que eles chamam de MOOCs, né, Esse múltiplo Online courses, que são cursos à distância, capacidade para online online, que são cursos à distância, de, que já dão graduação, pós-graduação, de alto nível, cursos fantásticos, aliás, ótimos, interessantíssimo mas a educação à distância está crescendo muito, claro, que com a rede, e cresce, sem dúvida, mas falta muita coisa da educação. É, eu, eu tenho uma preocupação também, a questão social.
3: Considerando o Brasil, 12 milhões de empregados, uma, a população, é, grande parte dela, com a formação muito precária, né? Os, os testes nacionais mostram isso, né? Quer dizer, essa essa revolução tecnológica em andamento, isso não tende a agravar esse problema? Quer dizer, o Brasil, que é um país que precisa de uma rede de proteção social intensa, né? Porque muita gente ainda abaixo linha da pobreza. Quer dizer, essa evolução essa transformação, não vai agravar o problema? Quer dizer, não vai expor mais as pessoas mais pobres ainda, vão ficar mais aligiados do processo? Como é que vai ficar essa questão social, especificamente? Infelizmente,
0: nós... sim. né? Eu eu acredito que isso vai vai trazer A a nossa grande preocupação Quando a gente fala em educação e aprendizagem É justamente como Envolver o máximo de pessoas Neste processo Mas o que está acontecendo é que a gente vai precisar é direcionar os esforços Há uh, uns dois anos atrás Se não me engano, data de dois anos atrás é, A mudança do currículo base Nacional E todo mundo tentando unificar E tentando fazer um esforço Para ter um único ensino na escola particular E na escola, privá- na escola pública Quando na verdade E certamente educadores vão discordar Do, do que eu estou falando E é mais natural Porque é, eles estão eles, eles tentando unificar uma coisa Que a gente tem que entender Que não vai ser único não vai ser o único padrão. E o que vai ser enfatizado nessa nova educação, o que que pode ser uma alternativa para incluir mais essas pessoas é o saber fazer. E o saber fazer ele não se dá de uma forma a a, a grande porta para resolver esse problema, Leonel, pode ser justamente que o saber fazer ele é muito mais rápido que o ensino formal. Eu não preciso ficar 12 anos para dizer que eu tenho um diploma e e, e ir para o mercado de trabalho. Quando a gente olha que essa discrepância vai acontecer, mas se eu pego um menino de periferia e começa a desenvolver nele habilidades de programação, de lógica, ele precisa, pode precisar de seis meses para chegar no mesmo pé de igualdade de uma criança que está fazendo o seu ensino médio regular, completo. Então, como é saber fazer, a gente tem uma, uma porta, uma chance de, de igualar essas condições, mas vai, vai envolver muito a, a quebra da, do modelo tradicional, da gente não, não, não seguir um modelo único. Quando a gente fala de que vão existir novas profissões é porque você vai criar sua profissão, você vai combinar engenheiro de uma tecnologia nova que ainda nem existe e vai, vai surgir uma profissão nova que foi mais ou menos o que aconteceu dos últimos 20 anos com a internet, apareceu o arquiteto de informação o que, que raio de arquiteto de informação é isso? É um cara que pensa na informação, onde ela deve ficar e tudo mais. Ah, Então, pegou arquitetura informação e transformou. Existe uma profissão chamada arquitetura de informação. Esses novos empregos que vão surgir vão se proliferar exponencialmente. Mas eu acredito que, para a gente não ficar num pé de desigualdade, o saber fazer, fazer vai ser a grande, a grande alternativa.
4: Agora, o problema social, existem alguns problemas gerais. Por exemplo, quando você pega automação, Aconteceu um grande movimento. Algumas empresas americanas, voltando dos países que faziam mão de obra barata, por exemplo, não acho que tem automação, tem robôs, não sei o que mais e tal, você pode trazer os, os, os projetos, as fábricas de volta para os Estados Unidos e fazer ali, em vez de aproveitar a mão de obra barata, porque a automação ficou mais barata que a mão de obra barata. Então isso aí modifica, quer dizer, pode ser, os países menos desenvolvidos podem perder essa capacidade de instalação de fábricas, por exemplo. Não? Agora, tem uma coisa que, que modifica também, é o problema da Velocidade. Quando você pega essa discussão sobre... Muita gente diz assim, não, não sempre se adaptou, já houve revolução industrial, já houve eletricidade. Quando você pega a indústria 4.0 que você fala, a quarta revolução industrial hoje, as três primeiras são o quê? Máquina, vapor, eletricidade e computadores. Todas essas três, de alguma forma, pelo menos as primeiras, demoraram muito tempo para transformar e com isso os empregos foram se adaptando, realmente ao longo do tempo os empregos desapareceram, surgiram e tal, muita coisa de agricultura acabou, foi para a indústria e foi se adaptando. O problema agora é a velocidade, né? Porque você tem coisas acontecendo muito rápidas agora. Porque a tecnologia, se você tinha máquina a vapor, você precisava máquinas inteiras para ligar para um lado e para o outro, não sei o que mais, transportar de um, dentro, de um, de um continente para o outro, agora coisa é um complicada. Né? É, eletricidade é a mesma coisa. Você precisa fazer uma usina gerador de eletricidade, precisa fazer hidrelétrica para poder fazer. Agora não, agora é aplicativo, é... é... É, uma coisa rápida, a inteligência artificial é uma coisa. Não, então, por isso é as algoritmos mudanças que, na verdade, mudando. não são.
2: A mudança em si não é uma novidade, mas as mudanças é. É, tecnológicas que são sempre rápidas. ocorreram, inclusive na Revolução Industrial, etc., agora estão se dando numa intensidade, numa velocidade exponencialmente maior.
4: Tem três coisas: são os algoritmos de transitam rápido, capital de risco que não existia, dinheiro injetado nesse negócio, e uma coisa nova, que é a China. A China, que não tinha um negócio
1: Nem daquele Nem tão
4: assim, né? A China tem muitos anos, é, mas... É, é, é. A China, não é tão nova assim, mas até a tecnologia... A China. Pelo menos na tecnologia atual, ela já fez pobre já fez as coisas lá atrás, é. mas agora até a tecnologia atual, ela fez... Está dando uma velocidade incrível às coisas. A gente está é. falando,
1: o é, é grande, um grande medo do, de, da extinção de empregos, é, é uma coisa que afeta mais... É, é grande, um grande medo talvez seja ser substituído por robôs, né? O que é, popularmente falando. É uma coisa que afeta mais uns, uns trabalhos mais de manuais, como, como o Léo falou, coisa de linha de, de produção mesmo. né? Estou falando, falando tudo isso para dizer que jornalistas não estão entre as profissões
2: tão ameaçadas. Há controvérsia, há um controvérsia. Corremos é. risco, Evandro. corremos risco, devemos nos preocupar, temos motivo para... Nós estamos ameaçados há muitos anos, né? Mas... Não Ó, só por esse motivo, mas temos motivo cri... para nos desesperarmos ou não? A nossa crise já é anterior. <risos> é. Existe
0: um site chamado uh, Will Robots Take My Job. É, Will Robots Take My Job ele dá o percentual jornalista estava na casa de 74% de não ser substituído por que isso, é, me é... permita
2: assim, tem a ver com o lado mais criativo, intelectual tipo as profissões, falando sério as profissões não só é, de, jornalista, mas de jornalista desculpe, mas aquelas que tem mais a ver com um trabalho é, criativo, me dizer, etc, sim. etc. É, etc. É, o o e estão um pouco mais preservados. É e na mesma atuada, em que áreas do mercado de trabalho ah, os profissionais correm mais risco hoje, risco real efetivo de serem supla- suplantados, desculpe, por máquinas é, no futuro muito próximo.
0: Respondendo da de trás para frente, sem dúvida, <risos> telemarketing... É uma das profissões que já está é, mais em viés, em vias de ser extinta, né? E aí, é, se você colocar. Existem é, trabalhos do jornalista que vão ser automatizados. É, posso falar porque eu sou formado em jornalismo também.
1: Meus pesos sim. mas é
0: <risos> Mas vão colocar o site de a Gazeta, o editor de capa de site, é uma profissão em extinção. Porque o, o robô vai fazer isso muito melhor. O robô vai saber qual a combinação de foto com manchete, com palavra e vai dar essa capa perfeitamente voltada para a audiência. Existe um um outro robô chamado Narrative Science, na área de jornalismo, que ele faz o cronista esportivo. Então ele faz o minuto a minuto e ele faz com algum grau de precisão até muito melhor. Quando a gente fala desses vários cenários é que a gente não vai ter o jornalista você vai ter a a pessoa que viabiliza a notícia você não vai ter o médico você vai ter a a pessoa ou quem pode viabilizar a saúde se você olha hoje como o espectro de saúde aumentou, preventivamente principalmente, quando você entra em alimentação quando você entra em várias situações a gente não vai ter mais um nome para chamar, e isso que é o enlouquecedor, porque a gente quer chamar assim, não, o Leonel é um jornalista o Vitor é um jornalista, fulano é médico a gente quer rotular as Pessoas e é o do ser humano. A gente quer falar: minha mãe quer falar, o meu filho é empresário, é o fulano é futurista. Então a, a gente não vai ter mais, a gente vai ter as pessoas que viabilizam aquelas coisas que viabilizam a, a, aquele acontecer. Então, olhar dessa forma vai ajudar muito a facilitar esse processo.
2: Falando ainda um pouco mais sobre as áreas que estão mais a perigo, que estão mais sob risco de extinção mesmo, as carreiras em extinção, agricultura, por exemplo. O Rafael falou de operários né, em linhas de montagem, industrial, mas eu fico pensando o trabalhador trabalhador do campo, porque é é, um segmento muito... Forte, proporcionalmente importante aqui no mercado de trabalho do Espírito Santo. O que que esse agricultor pode esperar para daqui a 10, 20 anos? Só
3: complementando, Vitor, a sua pergunta, a revista Veja, há um mês atrás mais ou menos, já trouxe uma matéria parecida sobre essa sua pergunta. Terra agricultável é uma coisa que no futuro não vai precisar mais. É, em Nova York, tem até fotos, tem prédios na, em áreas urbanas, que são verdadeiras fazendas verticais, Sim. entendeu? E não tem terra, cara, no meio da cidade mesmo. Hortas urbanas, então, tem assim. até essa área mais tradicional... Tá, vai sofrer um impacto. Aliás, está é. sofrendo um impacto já seríssimo, inclusive, nas, nas operações, nas, nas colheitas, na, na produção. É. Já está tendo essa impacto. Essa... É, que o Vitor começou
0: Eu ia responder o Vitor na, 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 na seguida, mas uma coisa que a gente não vai precisar se preocupar é brigar com o robô para fazer coisa O robô não vai brigar para fazer coisas que a gente quer fazer. entendeu O robô não vai sair no tapa com você e falar assim eu quero escrever. Não vai acontecer isso. E muito menos o que você não quiser fazer, é, você pode delegar para o robô. Então uma questão, vai ser uma questão de escolha. O robô não vai tomar na marra aqui, ó, não vai mais gravar podcast, não. Ele não vai fazer, não vai acontecer isso porque é bizarro acontecer. Seria exterminador do futuro mesmo.
4: vista,
2: baby.
0: Mas a gente vai poder escolher o que a gente quer fazer. E numa 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 visão é, otimista, tá, gente? A gente estava falando até agora de, de questão de distribuição e tudo mais, mas numa visão otimista, a gente poder escolher. Obviamente tem que ser remunerado a a contento, questões de de sobrevivência, subsistência, mas uma questão de você poder escolher é tudo que a gente está precisando, porque a gente está falando de de fim do emprego, do emprego, do emprego, mas tem gente se matando porque não quer trabalhar, porque não não, não encontrou felicidade no trabalho. E é isso quando a gente fala da da formação, de ensino de base, é isso que está todo mundo evidenciando agora, a pessoa ter o equilíbrio na frente à tecnologia, ela ter a ponderação do, do volume de trabalho. Uh, uh, o terceiro ou quarto fa- maior fator de jovens escolher startups é o, uh, o uh, balance work-life, é você balancear vida e trabalho. Então, se, se a gente está falando aqui, pô, a gente vai brigar porque a gente vai ficar sem emprego, não, vai ter emprego, vai ter trabalho para todo mundo. Questão de subsistência, cada um vai ter sua capacidade de vender o seu serviço por maior valor agregado ou menor, mas, certamente, uma das coisas que a gente precisa aprender é balancear isso tudo.
4: Tem, tem casos que, que discussões estão acontecendo internacionalmente, você vê puxado por um Bill Gates, eventualmente. O problema é de você ter uma renda mínima universal as pessoas que vão ficar sem emprego, sem trabalho, etc e tal, tem uma renda mínima universal. Tem discussões sobre robô pagar imposto de renda. Uhum. Né? Quer dizer, não é o robô sentado lá fazendo formulário, <risos> claro. Que robô. Mas a empresa que o robô vai pagar imposto de renda... Eu queria
2: é o robô para dia... fazer a minha declaração de imposto de renda.
3: Né? É porque, é mesmo nesse cenário, o Estado tem, tem que se sustentar, né? de alguma forma. É verdade, né? claro. É? Tem
2: que arrecadar... Tem, tem as demandas de sociais vão continuar
3: existindo, né?
4: É. as demandas humanas, então isso vai ter que
3: ser resolvido de alguma Agora,
4: forma. Agora, tem, tem mudanças acontecendo, os americanos são de... Gig Economy, economia de bico, né? Se é a tradução, gig, 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 economy, que é economia de bico. Que é essa ideia de a pessoa fazer... Hoje tem sites novos, tipo Get Ninjas e outros sites desse tipo, que você faz emprego. Muita gente usa aqui, já viu o Espírito Santo usar. Você quer fazer o design de uma marca? Bota lá nesse site, aí aparece um design da Filipinas... Que cota o preço, vai e faz para você e manda para você o design lá nas Filipinas, ou sei lá onde. Isso acontece aqui, de vez em quando eu já vejo gente fazendo isso aqui direto, sai barato, sai bom, qualidade boa, etc. E tal. Por quê? Porque tem um monte de gente cadastrado lá para fazer tipo de trabalho de todo tipo, então a pessoa não vai ter mais empregabilidade, ela vai ter trabalhabilidade, é ela vai ter capacidade de se, de se situar e ter coisas diferentes, como o Léo falou aqui, fazendo coisas diferentes, e cadastrado em sites para fazer coisas. Aí você pode fazer em horário, de, em, em horário, fazer de noite, fazer no teu horário, mãe com filho, pode fazer dentro de casa, dentro de trabalho, então isso amplifica as possibilidades. Né? Até,
1: puxando até pra, pra, de volta aqui para o nosso estado, né, que a gente acaba sendo um, um produto mais local, como que o Espírito Santo está nessa, vocês, vocês enxergam umas transformações, umas inovações sendo feitas aqui, da maneira de trabalho, de novas, é, novas práticas, a gente tem... Tem um posicionamento do Espírito Santo sobre isso? Olha, eu vou fazer uma uma análise bem, bem...
0: É, fria do momento mesmo, porque a gente aqui no Espírito Santo, profissionalmente a gente é bem desafiado uhum. ah, pela pela característica da nossa economia, então a, a, os trabalhadores daqui, eles precisam se desempenhar, eles são menos especialistas e mais generalistas então quando você olha a realidade do, de São Paulo ou de outros mer- grandes mercados, acaba que o profissional lá, ele aperta aquele parafuso, ou ele faz aquela função, ele executa aquilo, aqui você tem que jogar um pouco nas onze e isso nos torna o que a gente chama, dentro do mercado a chama de T-shaped. Antigamente você tinha o Wii, aquele cara que era vertical e era especialista numa coisa. Hoje nós temos o T-shaped, o cara que é especialista numa coisa, mas ele tem, ele tem vários conhecimentos generalistas. Para o capixaba, isso é muito bom. O capixaba, ele quando, em geral, ele sai do mercado aqui, ele se destaca muito porque tem muita é, versatilidade de repertório, tem possibilidades. E quando você olha nessa dig economy que o, o Millet acabou de falar, é melhor ainda, porque é, se você olhar o, o, o baixo volume de gente, o Espiritão tem 4 milhões de habitantes, tá? não sei se está atualizado 4.100, é, alguma coisa, mas é muito pouca gente. E como a gente é, é um mercado pequeno, a gente tem que vender para fora. Numa digitalização, num movimento desse de prestação de serviço para fora, se o Espírito Santo se desenvolve como um celeiro de talentos, é, fortalecendo isso e atendendo o mundo, isso é uma, uma oportunidade de, 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 de progresso para o Estado sem precedentes. Da gente ter gente prestando serviço para o mundo inteiro uh, a partir de vitória, com, com a nossa qualidade de vida que já é peculiar, que a gente é conhecido. As pessoas não querem sair, uh, particularmente eu perdi amigos meus, é, perdi, perdi, perdi não, aqueles não, não sem mudarem. Não, não morreram. Vamos, mas nos últimos dois ou três anos, Anos foram mais de 12. Alguns para Suécia, alguns para Spotify, para essas grandes plataformas que alguns estão até nos ouvindo, mas eles estão indo, principalmente mão de obra técnica, é, desenvolvedor, que é essa mão de obra disputada no Tapa hoje. Esses caras eles estão sendo super atraídos por uma, uma condição de vida de segurança, de estabilidade e é, com salários é, gigantescos nessas grandes então empresas. Então não morreram, aqui. mas partiram
2: desta para bem melhor. Né? Podemos dizer lá <risos> Tudo na Suécia, ganhando bem. <risos> Posso fazer uma última perguntinha aqui, o Braz? Uma curiosidade mesmo sobre. A gente vê muitos filmes futuristas, é, como Matrix. Que é o... Vai lembrar que o primeiro Blade Runner se passa em 2019. Oh. É. É. Nosso crítico disse: Blade Runner, é. É. Matrix, esses clássicos aí da ficção científica, vocês por acaso enxergam alguma possibilidade de a, a vida imitar a arte? Ou seja,. A gente pode chegar a viver a concretização daquele cenário retratado nesses filmes, em que as máquinas se desenvolvem tanto que não precisam mais da interferência humana, dispensam ali a ação humana e chegam a dominar a humanidade? Isso é possível ou é um cenário muito apocalíptico de cinema? Olha, eu já vi
4: gente séria falando uma coisa e gente séria falando do outro. Tem gente que tem essa preocupação. Eu vi o Steve Hawking, físico, falando essa preocupação dele de que esse tipo de coisa pode vir a acontecer. Elon Musk também. Elon, Elon Musk também. também.
0: Não dorme. E tem gente Eu que acha parco. que não. Tem
4: gente que acha que não, nós vamos controlar sempre, deseja então é artificial de alguma forma, tá depois a gente desliga da tomada e resolve. <risos> Mas não é bem assim, não, não, não resolve. Mas tem, tem dúvidas sobre isso. Mas é alguma coisa bem para frente. Agora, existe uma preocupação, você pega nos livros do Arari sobre... Homodeus e Desafios do Século XXI, que ele fala sobre o problema das castas, né? Daqui a pouco esse tipo de sofisticação vai ser tão grande, seja na parte digital, seja na parte biológica, você vai ter condição de fazer um homem biônico mexer no cérebro, injetar coisa, mudar corpo, mudar mudar um bocado de coisas, dentro dos órgãos, etc. O
0: CRISPR, né, que já tem na... As é. crianças chinesas com 7 anos estão te dando CRISPR, que é justamente a mutação genética que você pode fazer no seu filho. É no, a programação, a é, genética,
4: é o software da da engenharia, da, da, da bioquia, da biologia, é né? Exatamente. Mas que você pode ter, daqui a pouco vai ficar caro, vai ter gente que vai ter que conseguir fazer isso, vai ter uma classe que vai conseguir fazer, e vai ter uma classe de inúteis, como ele diz. Ele diz isso, classe de inúteis que as pessoas não vão ter o que fazer, daí a ideia talvez da renda mínima universal alguma coisa que possa fazer ou a taxação dos robôs ou diminuir as horas de trabalho da semana para ter mais trabalho para todo mundo tem vez cinco dias quatro dias três dias etc e tal poder ter trabalho para mais gente, então tem discussões desse tipo acontecendo, mas essa, esse, esse mundo distópico aí dos robôs tomando conta, e tem o um robô de forma humana, que é uma coisa que a gente observa, e tem o um software, né, que está aí substituindo o pessoal dos do, 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 como é que chama, do da, da telemarketing ainda, o telemarketing está sendo substituído todo por robôs de software, né? não tem nenhum robôzinho com mão ali, tá o robô de software, tô falando, você liga para o banco já tá diga aí o que é que você quer e tal e vai falando, vai falando, vai falando,
1: vai é que nessa pergunta do Vogas, vou entrar aqui num pouco que é minha área também, a gente vê umas coisas muito absurdas, né? Tipo, um estrelador do futuro. Você não não vai ter um robô de metal líquido que é viajando no tempo, isso é muito pouco provável que aconteça. Mas se você pegar uma série tipo Years and Years da, da HBO, por exemplo, é uma série que já cara, eu, eu tenho uma, uma Alexa em casa, sabe? Então, o Leonel eu sei que tem também uma Alexa
4: lá, fica conversando com ela. Não é que nem é aquele filme, é, é, Her, então, que é, se apaixona é, é, pelo... Outro
1: filme, é outra coisa
3: <risos>
4: também. O, a, é, o cara... também. O Leonel se apaixonou pelo software lá também. Nem é. que era a voz desse Scarlett Johansson. É. Né? Alô, Mas... dona Regina, alô, dona Regina. Atenção.
3: <risos> ela também gosta da Alexa. <risos> Alexa é uma assistente virtual inteligente. Pronto. É.
1: Mas, então, a gente tem algumas coisas muito... Tem umas coisas mais calcadas na realidade, assim, que são bem possíveis. Essa série, o Eugenia, fica a dica pro, pro nosso ouvinte, acompanhar Tá na, tá na HBO. Ela tem uma visão bem mais próxima da nossa realidade, sabe? Não é aquela coisa do Black Mirror, por exemplo, que exagera. Muito. Ele pega, o Black Mirror, pega uma característica e potencializa isso a nonagésima potência, sabe? O o Years and Years é uma coisa bem mais próxima. Um futurismo mais realista. É é bem interessante.
0: A gente, assim, a gente gente tem que matar a ideia de que vai ter um futuro oficial. A gente tem vários potenciais futuros. Esse que a gente tá falando de Black Mirror, que a gente chama de futuro distópico, ele é um caminho, mas a gente quanto mais a gente toma conhecimento dele, mais a gente se afasta, mais a gente repele. A gente não quer essas coisas, a gente não quer ter esses esse sustos. E a gente tem que se colocar a, a construir. Existem futuros possíveis, preferíveis, plausíveis e a gente tem que escolher o que a gente quer. Então, quando o Millet fala que renda mínima universal é um caminho, eu, particularmente, sou extremamente favorável a isso, porque a gente resolve o que a gente falou de desigualdade, distribuição. Quando se fala, por exemplo, de Alexa, Alexa vai mudar completamente a educação dos meus filhos. Os meus filhos vão aprender com a Alexa. eles vão aprender inglês com a Alexa. E isso já está sendo super
3: enfatizado em Israel inteligência artificial. Olha, eu posso dar depoimento pessoal, eu sou péssimo em porcentagem. Ah. Em casa, quando eu preciso de uma conta, eu pergunto a Alexa, ela me responde rapidinho. Pronto. Entendeu? Me emburreceu mais, mas a compensação eu sempre acerto agora. Não, mas para que você tem que. Aí que está a
0: capacidade de fazer a conta, se você parar no papel, você consegue. Mas para ter um número rápido para resolver um problema.
4: Não é... é rapidinho. Bom, vou deixar as coisas otimistas aí também. Né? A gente fala de distópico. Uma coisa coisa que vai acontecer, já está aí na pauta, a gente ouve falar, tá, até o Espírito Santo é forte nisso, são o tal dos carros autônomos, né? A Uf desenvolveu, tem parceria com a Embraer, desenvolvendo até avião autônomo, né? Pelo menos para taxiamento nesse momento. Mas a ideia é o seguinte, se você tem... 60 mil mortes no trânsito por ano, a China tem 240 mil mortes no trânsito por ano, os Estados Unidos tem 40 mil mortes no trânsito por ano, você vai ser você vai ter carro sem motorista e a tendência é que existe isso mesmo, já tem 50 50 fabricantes diferentes testando carro desse tipo, você vai ter Daqui a pouco, daqui a alguns anos, a gente vai achar nossos netos vão achar, vem cá, vocês eram completamente irresponsáveis de deixar seres humanos disso, Sim. dirigindo automóveis, né? Quer dizer, é uma coisa maluca. Por quê? Você vai ter um monte de sensores, vai frear na hora certa, vai reconhecer, na hora que tiver um problema... Não vai ultrapassar limite, velocidade, isso, não, é, e na hora não vai que correr, correr, correr riscos, não né? vai beber, gente... não bebe, não dorme e tal. E na hora que tiver um problema, na hora que tiver um problema realmente, já, às vezes quando acontece, atropelou, não sei o que mais e tal, vai ser corrigido o software, e imediatamente corrigiu o software de todos os carros, pronto, resolveu o problema, aquele de defeito. Então vai ter, então você vai ter de ter tantos 60 mil mortos de um, por ano de, de acidente de automóvel, isso vai existir no mundo, isso vai acontecer. Então é uma coisa boa da tecnologia. A
1: gente está falando de educação, tudo também, mas como preparar as crianças que a gente tem hoje para essa nova realidade? O Léo está falando que os filhos vão aprender com a Alexa, é, é, é dando acesso mesmo a essas tecnologias o tempo todo, tem muita gente que prefere... Controlar, não dar tanto acesso. Como preparar essas crianças, de, de, essas de crianças, eu falo mais jovens também, né? Sim. Claro, diante dessas novas possibilidades para formar pessoas prontas para um, um novo mercado.
0: É impressionante quando eu dou a palestra de futurismo. É, é, realmente, as mães vão me procurar. São, são, as princ- são as primeiras da fila para perguntar. O que, que eu faço? Eu tiro meu filho da escola, eu matriculo ele nessas escolinhas de programação e YouTube. O que, que eu faço? E olha, olha só, nós estamos tá vivendo no um mundo que a profissão número um das crianças é ser YouTube. Sim, era jogador de futebol hoje é. já é YouTuber. É impressionante, é YouTube. Mas eu falo o jogador seguinte... Jogador de
2: futebol no e eSport, né? no, é... no, no videogame e tal.
0: Mas eu falo é. muito, muito claramente que não, não, essa resposta, ela... Não vai, não vai ser uma resposta de, de fazer A ou fazer B. Você primeira coisa é, é a gente voltar para o ser humano é a gente criar um ser humano incrível, o melhor possível do pai, dar o melhor possível eu tive a oportunidade de participar de uma sessão de futurismo na NASA, que a gente falou do futuro da educação e você tem uma ideia a gente lançou um livro em inglês falando dessa, de como vai ser a educação em 2039 juntaram 50 educadores do mundo inteiro sendo dois brasileiros e não apareceu a palavra escola não apareceu a palavra escola então já apareceu assistentes virtuais é, complementares apareceu nomadismo apareceu que a gente vai se mudar muito mais fácil é, diminuindo fronteiras e cenários é, realmente muito futuro mesmo quando a gente fala disso mas é, não vai ser a escola o caminho não estou falando que a escola não é importante muito pelo contrário quem estiver me ouvindo agora escola é muito escola, escolarização que não é importante a escola como um ente de formação do ser humano como um ente de é, como uma entidade que faz esse trabalho de de prover um melhor ser humano para a sociedade, isso é fundamental. E o conhecimento técnico, você não vai ter que evitar, você não não é evitar, não é ficar fiscalizando as horas, é você instruir no controle da da tecnologia. A gente também não sabe lidar com isso direito, a gente estava falando aqui agora do não perturbe, como é que funciona, quando não funciona. Alexa, quando é que vai funcionar, quando vai funcionar. A gente vai ter que aprender nisso. Então, é, é muito mais estar disposto a fazer perguntas e a escola não ensina a fazer perguntas, porque a es- você, na, na sua escola que você ia para o professor e perguntava assim, quem descobriu o Brasil? Você tinha que responder quem descobriu o Brasil. E não é, o contrário, você fazer perguntas. Aprender a fazer perguntas e criar o melhor ser humano possível.
2: Falando em fazer perguntas, vou fazer a minha última aqui, por favor, para encerrar mesmo, mas eu queria que vocês respondessem assim, a queima-roupa, tá? Em 20, 30 anos haverá ou não mais desemprego
4: é uma, é uma é uma grande dúvida agora uma coisa que a gente está pensando é o seguinte as pessoas têm que se preparar para qualquer futuro que vier você precisa ter capacidade crítica capacidade é, criatividade precisa ter liderança precisa saber resolver problemas problemas complexos né? tem de aprender esse trabalho em equipe comunicação essas habilidades você tem de desenvolver ao longo do tempo para poder se habilitar para qualquer coisa que aparecer na sua frente você tem que ser flexível para resolver né?
0: já que o Evandro respondeu a parte aprendizagem que é particularmente a parte que eu sou apaixonado e acredito, eu te digo, vai ter mais emprego? sim e não, a gente vai continuar vivendo em ciclos como foram nos últimos anos, a gente tem um grande ciclo de crise, depois um ciclo de depressão depois um ciclo de retomada de progresso, progresso que é um um ciclo, é um ciclo e a gente vai continuar, infelizmente historicamente a gente assim, eu acho difícil que a gente vai mudar mais de 5 mil anos de história
1: já que nesse momento eu só consigo lembrar do meu amigo de infância, o Pedro. Programávamos juntos e eu virei jornalista e ele foi para o Google. Olha só ah. que... <risos> que momento incrível. E por isso vamos para o próximo bloco. Fique de olho.
2: O meu destaque desta semana vai para o coronel Newton Rodrigues, que, vejam só, taran, será candidato a prefeito de Vitória no ano que vem pelo Partido Novo. Já está decidido tanto por ele como pelo próprio partido Coronel Newton, que já foi comandante-geral da Polícia Militar do Espírito Santo, já foi secretário estadual de Segurança Pública, no fim do último governo Paulo Artung, no início desse ano estava como secretário de Defesa Social da Serra, lá sob a gestão do prefeito Aldífax Barcelos. Aí ele saiu da prefeitura, foi para o Novo, ele se inscreveu no processo seletivo para escolher, para a escolha do candidato que vai representar o partido ao lado do economista e professor da FUCAP Aridelmo Teixeira os dois foram aprovados no processo e até então a, eles iam disputar a tendência é que eles disputassem essa vaga para ser o candidato a prefeito de Vitória pelo novo na convenção do partido só no ano que vem mas aí eles chegaram num acordo Aridelmo recuou deu um passo atrás em favor de Coronel Newton. E aí o que, que sobra para Adelmo? Ser candidato ao governo do Estado novamente na eleição seguinte de 2022. Então anotem aí, Coronel Newton estará na chapa do Novo no ano que vem, na sucessão do prefeito Luciano Rezende.
3: Meu destaque de hoje é o arcebispo de Vitória, Dom Dario Campos. Ele chegou para causar mesmo, está tá impondo um novo estilo da arquidiocese de Vitória, como há muito no via. Dom Dario fez uma celebração com moradores de rua em Jardim da Penha, ali na pracinha do Epa, que é chamada, né? Reuniu um grupo de 30, 40 moradores e fez uma uma celebração junto com a paróquia local. E ele vai surpreender outra vez. Na próxima segunda-feira, ele vai oficiar uma missa de crisma no presídio, lá no complexo de Viana. o, O crisma, geralmente, é o arcebispo que ministra esse sacramento, né? Excepcionalmente o padre, mas geralmente é o bispo. Ele vai pessoalmente no complexo penitenciário de Viana vai crismar 15 detentos. Isso significa o quê? Dom Dario, que é uma igreja, a Igreja de Vitória, que chama Igreja Particular de Vitória, é uma igreja mais próxima dos pobres, dos desvalidos, de pessoas que estão à margem da sociedade, moradores de rua e presidiários. E isso é uma mudança grande no estilo da Igreja de Vitória e de outra forma também desagrada grupos conservadores da igreja que já estão reclamando muito do, do estilo do, do bispo, do nosso Arcebispo, que está em sintonia com o estilo do Papa Francisco em Roma
1: então é isso meus amigos, quero agradecer muito a presença do Leonardo Carrareto e Evandro Millet hoje aqui com a gente assistam, já que falamos de futurismo, assistam a tal da Years and Years que eu falei um pouco mais cedo aqui está disponível na HBO, plataformas HBO Go assinantes NetNow só confira lá e semana que vem a gente volta com mais um Papo de Colunista, valeu na próxima quinta-feira tem mais papo de colonista em hazeta.com.br nas principais plataformas digitais. Trabalhos técnicos: Júlio Biasutti. Sonoplastia: Davidson Borges. Edição: Gabriela Martins. Editor executivo: Abdo Filho. Direção geral: Elaine Silva.